1: At LuckyLandSlots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. El fracking. ¿Qué es el, frac el fracking? Y por qué algunos países del mundo lo han implementado. Algunos con restricciones, otros de manera más abierta, porque ha cambiado toda esta relación entre la producción de petróleo, el equilibrio del medio ambiente, las necesidades que tienen los países también para aumentar eh, su potencial energético. El fracking es como un enigma grandísimo que está allí presente, del que hablamos un montón de veces, no necesariamente con el conocimiento que una determinación de ese tamaño implica. Así que he invitado a Mesa blue en el día de hoy a tres personas que nos van a explicar el fracking desde diferentes aspectos, cuatro en realidad, y vamos a tratar de hacer eso, de desglosar lo que significa el fracking para el país, para el mundo, de por qué es importante o no, por qué se puede llevar a cabo o no, cómo es la mejor forma, etcétera Bienvenidos, Carlos Leal es el presidente de la Junta Directiva de ACIPET que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Carlos, bienvenido.
0: Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
1: A usted obviamente le gusta el fracking.
0: Eh, sí, creo que es una tecnología que estamos en capacidad de realizar y que el país la necesita.
1: Rodolfo de Maine es el presidente de Yellow Green Yellow para Colombia y para Panamá, que es una empresa enfocada en la gestión energética y en la implementación de energías renovables, no necesariamente de fracking.
2: Así es, exactamente. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros eh, estamos efectivamente especializados en la parte de transición energética y no efectivamente tanto sobre el fracking, ¿no? claramente.
1: ¿Usted es francés? Así es. Francés. Y Manuel Rodríguez fue eh, ministro de Medio Ambiente en Colombia, el primero gerente general del Interena entre el 90 y el 94, y además es una autoridad en todo esto que tiene que ver con desarrollo y medio ambiente. Manuel, bienvenido.
4: Bien, muchas gracias por la invitación, muy amable.
1: no le gusta nada el fracking. No, bueno, mi posición
4: hace cinco años o algo así fue solicitar una moratoria porque considerábamos que no había los suficientes elementos para tomar una decisión en ese momento me pareció que, nos pareció a tres organizaciones el Foro Nacional Ambiental que yo presido eh, WWF y de Justicia que lo más razonable era solicitar una moratoria mientras se llegaba muchísima más eh, información. información y se podía tomar una decisión que fuera razonable
1: uh -huh. Y Juan Pablo Ruiz es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale, y ha integrado la Comisión de Expertos para el Estudio del Fracking creada por el Gobierno Nacional. Juan Pablo, buenas noches.
3: Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás?
1: Bien, Juan Pablo. Bueno, comencemos tal vez como por el principio. ¿Qué es el fracking, Juan Pablo?
3: Bueno, el fracking es una técnica que se ha venido desarrollando fundamentalmente a lo largo de, estos, de este siglo, digámoslo así, donde lo que se hace es una perforación mucho más profunda que las tradicionales, hasta 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y luego se fractura la roca en la cual hay remanentes de petróleo que se sustraen y se llevan a la superficie. ¿Esa, esa, esa roca, es, es, cuando es, usted
1: dice que se fractura la roca, es que el subsuelo?
3: Esa roca, claro, es roca que está a 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y que se, se fractura para sustraer de ahí el petróleo remanente que hay en la roca.
1: O sea, adentro de la tierra más profundo de lo que usualmente es un potro, un pozo petrolífero?
3: Sí, generalmente podemos estar encontrando el petróleo a 2.000, a 3.000, bueno, también a 4.000 metros, pero generalmente el, el fracking sí significa profundidades mayores.
1: ¿De dónde surge el fracking?
3: Bueno, surge eh, de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, donde empieza a desarrollarse esta tecnología. <coughs> que pretende ganar la autosuficiencia energética en, en los Estados Unidos a través de, de desarrollar esa fracturación que, entre otras, se hace eh, subsidiada, digamos, por el gobierno de norteamericano durante el periodo de Obama y luego es ahora en ese periodo de Donald Trump cuando ha tomado mucha fuerza el fracking comercial. Primero una etapa de, de investigación, digámoslo así, de desarrollo tecnológico y luego ya un uso masivo de esa tecnología. De hecho, nosotros... En la comisión interdisciplinaria eh, revisamos había cerca de, de 11,800 artículos indexados referidos al fracking, que todos hacían referencia a diferentes momentos, digamos, así en la evolución de esta misma tecnología, porque es una tecnología que ha evolucionado significativamente en estos 20 años.
1: Estaba revisando para la preparación de esta entrevista que el fracking la primera vez que se hace una exploración pues importante y significativa fue en Estados Unidos en 1940 y de allí comienza a llegar a otros países del mundo, luego Rusia, etcétera. ¿Por qué se demoraron tantos años del 40 hasta el 2010 que es cuando Obama casi que le mete pues la ficha y, y logra unos resultados que hoy en día están siendo pues importantes en la economía de Estados Unidos? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo?
3: Bueno, primero porque el fracking que se hizo inicialmente era así fracturamiento de la roca, pero no con la intención de sacar el petróleo de esa roca, sino fundamentalmente de perforar esa roca para llegar a los bolsones de petróleo a, a los que se pretendía eh, arribar. Luego es cuando ya se desarrolla, no para llegar a los bolsones de petróleo tradicionales, de lo que se llaman los yacimientos convencionales, sino para extraerlo de la roca misma. Entonces es allí donde empieza la intención de hacerlo con uso comercial.
1: Uh -huh. Y eh, entonces se demora por eso, porque estaban haciendo como un, un, un proceso de investigación. ¿Y en qué momento, cómo arranca? Digamos, arranca principalmente como un chorro grande de agua a presión y luego se le van agregando otros minerales o los minerales entran de una cuando la técnica del fracking se la comienzan a, a, comienzan a desarrollarla.
3: Bueno, eh, se hace la perforación y se hace la ruptura ya con un agua mezclada con químicos. Y eso es, digamos, uno de los temas críticos del de fracking, y es que hay una mezcla de químicos que obviamente son tóxicos y que, de acuerdo a las cantidades en que se manejen, y a cómo se le dé uso a esa tecnología, generan eh, alta probabilidad de contaminación de acuíferos. De hecho, la EPA en los Estados Unidos en el año 2016 encuentra siete... Eh, opciones, digamos, de alto riesgo de contaminación de acuíferos por las aguas contaminadas utilizadas para el fracking.
1: ¿Qué mezcla de químicos tiene el fracking?
3: Bueno, eh, digamos que los químicos son de diferente de, de diferente origen, no son siempre los mismos, depende mucho de la de la, de la estructura de la roca, y hay, adicionalmente también ha habido una evolución importante en las, en las densidades y en las mezclas de esos químicos, de tal forma que eh, hubo un tiempo donde, la, digamos, las empresas que hacían la, 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 la perforación reservaban como parte, digamos, de su know-how el tipo de químicos que se utilizaban. Ya en este momento eh, es obligación de todas las empresas que utilizan eh, la técnica del fracking el hacer público eh, las mezclas y los químicos que van a utilizar,
1: Como para informarle a la sociedad qué es lo que están metiendo dentro del subsuelo.
3: Correcto, correcto. porque Anteriormente lo hacían... Eh, ah, como reserva digamos de, 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 del conocimiento y de la investigación pero hoy día pues ya es público
1: Bueno Juan Pablo, pues muchas gracias
3: No, no, con más gusto
1: Es Juan Pablo Ruiz, que es economista de la Universidad de Yale, como les decía de los Andes, con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale Entonces, básicamente el fracking es, según lo que hemos entendido como una propulsión profunda de agua que entra sobre la tierra y que rompe la piedra o la capa que hay más profunda eh, eh, Carlos en el subsuelo, lo rompe para poder extraer el petróleo que hay debajo ¿es básicamente esto?
0: Eh, sí, efectivamente, eh, bueno quisiera eh, ampliar un poco la, la, la información sobre el fracking, ¿no? El fracturamiento hidráulico efectivamente pues eh, es una tecnología que lleva 70 años siendo aplicada a nivel mundial, se aplicó inicialmente para efectivamente estimular las zonas eh, de hidrocarburos llamadas yacimientos convencionales que son areniscas o calizas. El, frac el fracking llamado hoy día... Eh, es una técnica de fracturamiento hidráulico efectivamente de la misma característica que de que yo estoy siempre. tratando de desglosar esto sí. para
1: que lo entienda el que no entiende nada. Entonces, sí, es como que lo que yo entiendo, a sí. ver si estoy bien: hay una capa, de, de, hay una piedra sobre lo más profundo de la tierra y esa piedra hay que romperla, porque debajo de esa piedra puede haber petróleo. Sí, sí básicamente no, en eso, la,
0: Digamos que en la formación abajo, a estas profundidades, que, que es lo que siempre se ha hecho en la industria del petróleo, es, es perforar para producir los hidrocarburos que están almacenados ahí por muchos millones de años donde se maduraron. Entonces, básicamente están sometidos a presión y temperatura. Lo que hacemos es perforar y producir esos hidrocarburos que están en una roca que llamamos almacenadora o una, una arenisca, que es como una esponja. La, los nuevos retos por encontrar hidrocarburos llegaron a buscar petróleo en otras partes, que eran donde se generaba la roca, que era donde estaba... Eh, digamos, toda la materia orgánica depositada uh -huh. y donde él se sometió a presión y temperatura para que se formaran los hidrocarburos. Esa roca es la que está buscando el fracking a través de la perforación de pozos horizontales y el fracturamiento para permitir que fluya el, el, el petróleo hacia los pozos.
1: 4 mil metros son 4 kilómetros. sí. Uh -huh. ¿Y el petróleo usualmente lo habían encontrado a 2000 no, no, si, ¿A siempre mil?
0: Se, no, no, eh, el petróleo está desde diferentes profundidades, eh, digamos las formaciones geológicas que llamamos, depende de si hay la trampa, si hay la condición para que se depositen los hidrocarburos, pero podemos encontrar en el mundo hay yacimientos desde mil metros hasta cinco mil, seis mil metros. Solamente que en el caso particular de, de Colombia, eh, las cuencas que tienen un potencial de, de yacimientos de shale que llamamos nosotros, o de lutitas, están es a esa lutitas. profundidad. lutita es como una arcilla de alta densidad, por eso hay que entrar a perforarla y hacerle unos eh, caminos de flujo hacia el aceite, por eso es el fracking, ¿no? Uh
1: -huh. Y si el petróleo... Pero
4: aquí estamos hablando de fracking para gas, ¿no?
0: Sí, Shell gas, básicamente, Shell uh, gas, exactamente. No estamos gas. hablando
4: para, porque se utiliza el fracking para, para, digamos, extraer petróleo también. Sí, sí. Pero en este caso es la, la gran controversia sobre el gas.
1: ¿Y por qué no sobre el petróleo? Porque
4: la, la, la propuesta que hay en Colombia es utilizar el fracking particularmente para extraer gas. Eso, y, y, y digamos, y ese, es, y, y eso es, digamos, esa gran revolución energética a la que usted se, se refirió en Estados Unidos hace referencia al gas de esquisto. Esa es la gran revolución y esa es la nueva Pero fuente al, al de petróleo energía. ¿Está o no? Porque, sí, corríjame
1: sí. la cifra si no, si estoy equivocada Manuel, que en Estados Unidos han aumentado en 40% las reservas de petróleo como no parte de, petróleo del, del, de gas. El 35% de gas. No, aumentó,
4: aumentó la los combustibles fósiles en Estados Unidos. Y el gran aumento es de gas. gas de esquisto, que sustituye el carbón en muchos usos, uh -huh. por ejemplo, para termoeléctricas. Eh, que obviamente para el gas domiciliario para todo tipo de usos pero digamos eh, ese es el, el, el tema del gas desquisto de y el fracking que se está utilizando para sacar ese gas que está atrapado digamos en, en, en burbujas, sí, sí. en las rocas y entonces en el momento de hacer el rompimiento de la roca salen esas burbujas que están atrapadas por decirlo sí. así, por diferentes caminos y se y obviamente sí. eh, y por la por, por las diferencias de presiones entonces sale. Sí. Sí.
1: o sea en Colombia le ¿no? están apostando a los dos
0: sí es en, en, en la industria nuestra realmente hasta que no perforan eh, y se <coughs> obtienen las muestras de formación y se obtienen las pruebas de producción no podemos saber de qué balance de fluidos tenemos si es gas o petróleo esperamos que sea gas que el gas es más limpio como lo dice don Manuel, aquí es, es el que va a reemplazar el uso de carbón es lo que en los Estados Unidos ha representado una reducción del 40% de emisiones de CO2 por uso de gas en vez de carbón ¿no? entonces para nosotros sería mucho mejor poder tener gas que es un es un fluido eh, limpio ¿no?
1: entonces uno en teoría, Manuel lo oye y dice bueno, pues en Estados Unidos lo están pudiendo hacer van a encontrar gas en el subsuelo que no estaban encontrando de golpe encuentran también petróleo que no estaban encontrando, ¿qué es lo que tiene de negativo?
4: pues algo debe tener porque para que lo hayan prohibido para que haya, se haya prohibido en algunos sitios del mundo la, explora, la explotación de gas de esquisto pues algo algún riesgo tiene que tener porque Francia Bulgaria, es la primera Alemania, vez Reino es la primera Reino, vez en, Unidos, en la historia de la humanidad en la historia de la humanidad en la historia de los combustibles fósiles que se prohíbe una actividad que una actividad altamente rentable entonces entonces llama la atención ese hecho eh, y ese hecho pues y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Nueva York, que está sentada en un enorme depósito de gas de esquisto, lo prohibió. Al, al, el, el estado vecino, sentado, digamos, más o menos en el mismo estado de esquisto, en el mismo, en el, en el mismo yacimiento, lo la, la permite. Entonces, digamos, ahí también uno tiene que reconocer que al final el no o el sí sobre el gas de esquisto que se refiera, el no o el sí tiene que ver con los riesgos, entonces hay gente que dice que los riesgos son aceptables o decide que son aceptables otros que dicen que no son aceptables y realmente es una decisión política al final, Exactamente. ¿No? Sí. es decir el, el, el gobernador como negó el, el, el fracking porque la, la población de Nueva York estaba muy inquieta con los riesgos que tenía para sobre la calidad por de sus aguas no por no, la calidad del agua ¿no? y, y otros... la calidad del agua y hay otras, y otras quejas también de la gente mm. que tiene que ver con la congestión del tráfico con pues el medio ambiente eh, el, el, no, oxígeno, y, digamos, el okay. tema de la congestión del tráfico el cual aquí no se habla hay un tal movimiento de carrotanques, extraordinario movimiento de carrotanques, que en Estados Unidos que, que es un país con carreteras en cierto momento eh, ciertas vías que utilizaba la población comenzaron a no poder ser utilizadas por la población eso incluso llevó a un caso bastante curioso y fue que el presidente de la Exxon puso una acción judicial contra que se hiciera explotación de gas de cerca de su casa porque su casa se desvalorizaba en 5 millones de dólares. Por el tráfico. Por el tráfico y ese fue un escándalo internacional denunciado por Wall Street Journal no por un ambientalista cal cal calienturente. <risa> Dijeron, pero un momentico, ¿cómo así que usted si sí quiere que en el patio atrás de... Todas las casas. Eh, todo de todo el resto Unidos, de Estados Unidos. La sí, pero, eso la pueda, no. pero la suya no que porque se desvaloriza. Eso, eso habla de, de otro tipo de riesgo. Sí. Entonces uno en Colombia dice, adelante. Pero claro, hay el riesgo que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los sismos, que tiene que ver con el, el uso del agua. En fin, hay diferentes tipos de riesgos. Y como lo dijo Juan Pablo Ruiz, sobre eso hay una abundante literatura. El, la tecnología ha... Ah, Digamos, se ha evolucionado como toda tecnología desde cuando yo hice la moratoria hace cinco años hoy ha habido unos avances bastante grandes que han disminuido sí, los este riesgos ¿Este es un debate global, casos. Manuel? Sí. Es un debate donde, haya, donde hay donde hay yacimientos de esquisto de gas de esquisto digamos, uno de los debates eh, lo creó entre otras con la Universidad Johns Hopkins que encontró que había riesgos para las mujeres embarazadas uh -huh. ¿no? entonces ese, ese hallazgo la Universidad Johns Hopkins que a su vez ha sido debatido por otra gente, no sé qué. Pues claro, es preocupante, porque claro. si, lo que dice es, las mujeres que, que vivían cerca de no sé cuál, de los yacimientos de esquisto, de gas de esquisto, en una riesgos? muestra muy grande, tuvieron unas, eh, eh, nacimientos prematuros, con unos, obviamente con los riesgos que significan los nacimientos prematuros. Entonces también hay unos riesgos para la salud. En fin, hay diferentes tipos de riesgos, unos altos, otros bajos, como en todo tipo de actividad humana. <coughs> Eh, y finalmente pues hay unos países que han resuelto no af af afrontar esos riesgos y otros que sí han resuelto afrontarlos sí. por razones económicas Carlos yo quisiera
0: eh, ampliar sobre el tema de que por qué los países toman las decisiones o no de dar eh, moratorias o de decidir la exploración y explotación de estos recursos que son
1: los siguientes, los ah. digo rápidamente Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido Sudáfrica, República Checa y España sí. Suiza Austria, Irlanda, del norte e Italia.
4: Sí, y varios estados de sí, Estados Unidos. Y, a, y, estados y realmente
0: Unidos. Uno, uno lo que puede inferir acá es que estos no son recursos estratégicos para estos países, para la mayoría de estos países. Tienen otras fuentes de energía. Uh -huh. Tienen otras maneras de, de solventar lo, el tema de los recursos, el tema de sus, de sus economías. ¿sí? Países como Alemania, como, como Francia. ¿no? Tiene por, por supuesto aquí con, con, con Rolf nos puede hablar un poco sobre, sobre la matriz energética en su país, los hidrocarburos eh, no son el peso y, y pueden tener decisiones políticas como dijo don Manuel aquí, de que realmente es mejor para los gobernantes tomar decisiones llamémoslas demagógicas a favor del pueblo, porque tienen otra forma de
1: solucionar. Demagógicas, no. Pues no, yo lo
0: discutiría. De solucionar Solucionar
1: Digamos, una cosa sí. es Venezuela y otra no, cosa yo, es. No, Suiza. pero yo no creo
4: sí. que. No, no, pero ojo, yo creo que esa de sentarse a decir uno que son decisiones demagógicas cuando va. Cuando se prohíbe la cuestión es muy irresponsable. No, pero. Yo pero, creo que las comunidades hoy en día en el mundo y en Colombia también están reclamando su derecho a tener voz. En el, en el destino de sus territorios y si una comunidad como fue la de Nueva York a partir de los estudios que fueron públicos
2: considera Decine. que
4: son miembros, que no vale la pena correr unos riesgos, tiene toda la legitimidad de exigirle a su gobernador que la prohíba y claro. a mí me parece que eso Gracias a Dios existe hoy en día una democracia y no el tema de que hay unos sabios en Bogotá sentados que es bueno y que es malo para una población. No,
0: yo, yo, yo quisiera eh, precisar que eh, de, realmente estoy de acuerdo que las comunidades tienen el derecho de, de exigirlo y de, y, de, y de pedir, digamos claridad sobre lo que están sus eh, sobre, todo porque, sobre todo porque pero, tal vez
1: estamos todos de acuerdo en que el fracking puede tener unas consecuencias irremediables para las fuentes hídricas.
0: No. Puede tener, yo, no sí. estoy diciendo que las tenga, sí, puede. Exact, Digamos, exactamente, ese es pero, un,
1: uno de los grandes debates. Pero ¿no? es,
0: es ahí donde yo considero que hay, hay que hacer eh, 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 los, los pilotos, la investigación profunda, pero no podemos a partir de algunos estudios, estamos hablando de más de 11.000 mil eh, artículos indexados de diferentes fuentes con respecto a diferentes estudios de la salud de la sismicidad de la, de la, los temas eh, eh, en, en, en los eh, hidrogeológicos en fin todos los estudios que podemos eh, citar y son muy pocos realmente los que le están diciendo que está causando los problemas que dicen que está, que está causando esta tecnología. Entonces, no, yo sí creo... Yo
4: difiero totalmente con lo que acaba
0: de decir usted. Yo sí excuse, creo Yo difiero totalmente con lo que acaba de decir Yo, si que, yo, sí, creo yo, que, no, yo sí creo que debemos eh, ser muy responsables en todo el sentido de la palabra de hacer una evaluación muy concienzuda de cuáles son los efectos que cause esta tecnología en nuestro entorno porque tenemos que venir a nuestro entorno. No sí. podemos estar trayendo cosas que son ¿Cómo, para mí ¿Cómo, muy, hizo, muy, muy ¿cómo ha hecho Francia
1: para que la explotación de petrolífera y del gas en este caso o el fracking no sea tan importante dentro de su economía y logre prohibirlo
2: bueno, básicamente es uh, efectivamente relacionado con la matriz, como decía Carlos, es que en Francia nosotros tenemos más del 70% o sea, de energía o sea, que viene de fuente o sea, nuclear, así que es también otra problemática.
1: Fuente nuclear.
2: Sí, fuente nuclear. No, una parte también hidroeléctrica, o sea, como Colombia, no, y el resto o sea, que es térmica, básicamente. Pero um, es cierto también o sea, que se, se identificó o sea, es la posibilidad de hacer fracking también allá, pero por Midiendo entonces, un poco el riesgo, se decidió entonces, que el riesgo era demasiado alto, es por un tema de prudencia, entonces, so, para no, no hacerlo. Diciendo, vemos cómo podemos trabajar sobre otras fuentes, justamente que son diferentes, pero que son limpias, y es por eso también enfin, el tema, entonces, so, en gran parte eólico y solar, mm -hmm. que parecía justamente fuentes alternativas interesantes o so, que no repentaban tanto riesgo. Ahora, lo que dice Carlos es, eh, oh, es cierto también, enfin, oh, es cierto que um, oh, yo creo que mejoramos efectivamente entonces, la tecnología, es para el tema del fracking, pero el problema que hay es que hay un nivel de riesgo entonces, también real, entonces, oh, y cuando vemos un poco países que son, no sé de Europa, entonces, o algunos estados de Estados Unidos, donde las reglas en general, no sé si el control se mucho más duro, entonces, mucho más restrictivo, efectivamente y que cuando uno o sea, lo, lo, lo pone efectivamente en países que son emergentes, en general en zonas que no son conectadas, en zonas que son con menos control también, obviamente la ciudadanía para mí tiene razón de tener, de tener algún miedo también, porque es muy importante la responsabilidad de las empresas en ese trato, justamente esa, esa aplicación efectivamente, sabiendo que sabemos que hay riesgos y siempre obviamente detrás entonces está la lógica también entonces, financiera es decir que el fracking entonces apareció también porque finalmente había necesidad entonces también entonces de, de encontrar entonces otras alternativas al petróleo que era muy barato y que para la necesidad entonces de hacer reservas más importantes se volvió entonces, más interesante financieramente de hacer el fracking Así que yo creo que hay, hay que ser muy cuidadosos justamente con esto. ¿En bueno. qué
1: gobierno francés se prohibió el fracking? Mm
2: -hmm. en, su no, eh, en su momento entonces, oh, fue entonces, con Nicolás Sarkozy. Sarkozy entonces, que fue cuando
1: Obama estaba en Estados Unidos. Eh, exactamente, fue más
2: o menos el mismo periodo, efectivamente. Mm -hmm. ¿no? ¿Y desde
1: entonces Macron lo ha cambiado? No, 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 política, no.
2: porque realmente hay una posición muy fuerte en la comunidad también se encuentra en contra, entonces, el fracking en Francia. Entonces, mm -hmm. Es un, una postura entonces, muy dura entonces, por parte entonces, de, de la gente.
1: Ahora, las energías renovables las de su empresa que está enfocada en eso, en gestión energética y energías renovables, ¿logran reemplazar es esas que, necesidades que produce el, el, la explotación tradicional?
2: Es que claramente por el momento no todavía porque para tener una idea en Colombia oh, menos de 1% de la producción es solar así que es totalmente residual todavía pero justamente, un poco mi mi punto de vista es que es un poco paradójico o que se empujen, se tanto bien, obviamente yo entiendo la necesidad también presupuestaria entonces, que tiene Colombia, entonces, con el fracking. Porque, obviamente, cuando va a desaparecer el petróleo para el tema de exportación, el fracking, naturalmente, entonces, con el gas, es una buena fuente, entonces, para poder permitir a la Colombia, entonces, de mantener su presupuesto. Porque, mm. finalmente, es el problema de fondo, está ahí. Claro, oh, que es,
1: es, en Colombia es fundamental en, la, en el, eh, el Producto Interno Bruto del país, ¿no? exa Exactamente.
2: Del país. Así que el problema es que estamos más dispuestos, efectivamente, a favorecer, entonces, una, una, efectivamente, una actividad que tal vez, efectivamente, puede ser que sea necesaria por tema presupuestaria, no sé, pero también, de repente, a no sé, cierto nivel de riesgo. Pero a su vez, no se ha mencionado tanto que Colombia tiene un potencial o, de radiación solar no sé, que es de 20 a 30% superior al resto del mundo, que sus principales ciudades, que son muy urbanizadas, están en un lugar no sé, que permite favorecer muy fácilmente la autogeneración o el desarrollo solar no sé, también que tienen zonas que son no conectadas son del post justamente donde hay espacios gigantescos que se podría utilizar. Es
1: decir, podría desarrollar mucho más su Exacto. potencial de energías eh, renovables. La Me producción wow. Ahora, de energía, Manuel, que produce eh, el desarrollo hídrico, ¿es comparable con lo que produce el, la explotación petrolífera?
4: Pero en el futuro. Uh -huh. Colombia está muy atrasado, por ejemplo, en el, carro, en el caso de los carros eléctricos. En Colombia es un país que, dado su potencial hidroeléctrico, parte de la, de la cuestión hidroeléctrica se puede utilizar en carros eléctricos. Porque el problema del carro eléctrico en Estados Unidos, ¿qué es? Que usted conecta el carro eléctrico, pero está... seguramente bien a... No, seguramente viene una termoeléctrica, entonces no está haciendo mucho. Uh -huh. En un país donde sí la energía es limpia, la energía eléctrica, como es Colombia, la posibilidad del carro eléctrico es extraordinaria porque es claramente alimentar automóviles con energía totalmente Ahora, limpia. Ahora, yo ya. quisiera mencionar sobre el sí. fracking lo siguiente. El gobierno tomó una decisión, a mi juicio, con una gran sabiduría, que fue reconocer que el fracking tiene unos riesgos. ¿Cuál gobierno? de Santos de, o el de Duque? El no. gobierno de Duque, este. Duque. Entonces, reconoce que hay unos riesgos. Dice, para mirar esos riesgos, voy a nombrar una comisión especial que me va a hacer una recomendación. La comisión especial, de la cual hizo parte el doctor Ruiz, lo que le recomendó al gobierno es que hiciera unos proyectos pilotos eh, piloto de investigación. investigación y a partir de esos proyectos pilotos de investigación, decidir si se va adelante con la explotación eh, es muy interesante porque del foro nacional ambiental que yo dirijo, hicimos un gran foro, invitamos a la ministra Suárez a preguntarle, y la pregunta era concreta, sí o no a las recomendaciones hechas por la comisión especial la ministra Suárez fue de una claridad total, dijo nosotros estrictamente vamos a seguir las recomendaciones de la Comisión Especial. Quiere decir que una vez se haya hecho el proyecto piloto, hacemos los análisis beneficios costo. Si no nos da positivo, no se hace fracking si en sí? Colombia. Si, si, se hace, si, se, si da sí, sí si se hace fracking en Colombia. Pero un estudio beneficio costo significa incorporar en el estudio todos los beneficios económicos y sociales pero también todos los eh, todos los eh, costos ambientales y sociales. Entonces pero, usted tiene pero los que resultados, eh, eh, valorar ambas cosas.
1: Pero los resultados del fracking no son como espectaculares, digamos. En, si uno saca las consecuencias no, potenciales medioambientales, digamos económicamente no, no se supone que sea. En el
4: medioambiente con frecuencia hay temas cuyos costos sociales y ambientales pueden superar los beneficios económicos. Si uno, saca,
1: si uno saca, ¿no? Manuel, el y, componente y, y, ambiental, el componente del agua, el componente de contaminación, y todo esto que obviamente pues está ahí. que es que no lo puede sacar. Es que, no de sacar.
4: De... Es que parte, de la, parte del análisis es mirar si... si vale la pena. Parte del de análisis es mirar si hay contaminación del agua, por ejemplo, si se, si se produjera contaminación del agua por X, Y o Z en el proyecto piloto, entonces valorar cuánto vale esa contaminación sí. del agua en el largo paso pero pero país, el otro otro eso es... se puede hacer eh, y esa es la decisión o sea, que sea, decir, bueno, es, yo
1: asumo esta consecuencia no, porque no,
4: no, me, no, me no, significa... no no, 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 no la asume no. usted mete en el análisis beneficio-costo tanto las, todas las ganancias económicas que pueden ser muy grandes pero también valora económicamente, y para eso existen metodologías en, el, en la ciencia económica valora económicamente los eventuales daños ambientales y para la salud humana y a partir de esa valoración, decides si la relación beneficio que es la que puede justificar
1: la contaminación no, no, del agua no, o, o una no, consecuencia no, no,
4: no, formas, no. No, Lo que te estoy diciendo es que sí existen metodologías no. para, para sí. valorar. Y que tú en el proceso puedes incluso compensar económicamente, etcétera, etcétera, los daños. Pero lo que dijo muy claramente, la recomendación es muy clara, lo que dijo muy claramente la ministra es: a partir de un análisis beneficio-costo yo voy antes mi pregunta
1: quiero insistir es ¿qué puede compensar? No,
0: mira, yo creo que, que hay que hacer una precisión el, y es la, que antes antes de saber eh, cuáles son los impactos o, o, o sabiendo cuáles son los impactos podemos determinar cuáles son las mitigaciones que podemos hacer, cuáles son las contingencias que podemos hacer y así es como el mundo lo ha hecho durante 20 años que ha venido explotando la tecnología del fracking al principio se reconoce que hubo muchos problemas y hubo mucho desconocimiento uh -huh pero la curva de aprendizaje que trajo estos 20 años es lo que le ha logrado, digamos, mostrar al mundo que la tecnología es factible de implementarla y una vez se conozcan a través de los pilotos efectivamente cuáles son, digamos, los impactos sociales, económicos, ambientales podemos definir para el caso de Colombia tropicalizando, que llamamos cuáles son las los planes de mitigación y las eh, contingencias que podemos manejar para reducir los impactos si es que los llega a ver. Por, su, por supuesto, toda actividad humana, y lo dijo Manuel acá, genera un impacto. Todo no, lo que
1: pero una cosa pero, es el cultivo de papas. Pero, otra pero otra ahora yo estoy
4: en desacuerdo con un punto que usted está o diciendo. O el monocultivo de... ¿no? Yo estoy en desacuerdo con, sí. él, con la afirmación que acaba de decir, sí. que ya hoy en día se sabe que el frágil es inocuio, Eso, no Voy no, para no, allá, permítanme, Eso voy a no hacer sabe. una pausa rápidamente. Eso no se sabe. ¿Se y, ¿no? sabe o no, no se no sabe? No se sabe, no se sabe. Todavía hay claridad que hay unos riesgos y que esos riesgos, además, hay que evaluarlos y valorarlos Medio. en los sitios donde se va a hacer el fracking y que esos riesgos en un momento dado oh, pueden ser de tal naturaleza que usted diga no, no vale hago la pena fracking. como hicieron los no, señores no. franceses. Sí. Sí.
1: Permítanme rápidamente hacer una pausa para comerciales, regresamos en segundos, estamos hablando hoy en Mesa Blu sobre el fracking. Continuamos hablando en Mesa Blue. Estamos tratando de comprender todo este universo, estos retos, estos riesgos que hay en torno a el fracking. Me está quedando una duda. El fracking es para gas y para petróleo.
4: Para ambos, sí. para los no. dos. Ahora, pero la, pero la Colombia, polémica es sobre el gas. La polémica gas. en Colombia se generó con el anuncio que hizo hace cinco, o seis años del gobierno de que iba a haber fracking para el gas de esquisto. Yo creo que los estudios todavía, digamos, por ejemplo, el estudio de la EPA, el último estudio que sacó. Un, un año pasado, antepasado, sobre los riesgos hídricos. la no es, gas? No, de, del gas, es que dice: no es concluyente los estudios que tenemos. Hay unos riesgos que no conocemos aún, entre otras porque no tenemos suficiente información, entre otras porque las compañías, y lo dice así el informe, que es muy grave, ha sido muy difícil obtener información de muchas de las compañías que hacen la explotación. Entonces, la EPA dice. Mm, en esto de los recursos hídricos no es cierto, leyendo muy conocidamente de forma de la EPA, que no hay riesgos. Existen riesgos y hay que seguir valorándolos. Pero volvamos Pero, a el Y en la Universidad de Johns Hopkins, que es una super universidad sí, en el tema de, de salud, salud, pública lo que ha dicho es, hay falta de conocimiento suficiente sobre los riesgos de salud. Entonces, claro, la gente que se mete al fracking está tomando el riesgo
2: de decir, no sabemos los riesgos de salud, no importa, vamos adelante. No, y, y además, perdón si me, me puedo permitir, pero um, simplemente en Colombia el problema que hay también es que es un país que todo el mundo reconoce onse, por su biodiversidad, sus fuentes claro. hidráulicas, el tema onse, es también onse, de ambiente de riesgo sísmico, sism y esos son elementos obviamente onse, que oh, dan on, da un poco, efectivamente, miedo al ciudadano. ciudadano sin embargo, Allí, para ir un poco en el sentido también de, uh, sobre el, el fracking a nivel tecnología oh, hay nuevos avances entonces, sobre esa técnica entonces, por ejemplo, yo leí hace poco tiempo entonces, que uh, en China estaban probando entonces, la inyección de CO2 por ejemplo, es decir que no más entonces, agua, sino CO2 pero también, sobre esas nuevas técnicas no hay tampoco elementos todavía definitivos para decir que no utilizan tantos químicos, que no hay tanto tanto no sé, eso. pero claramente hay una evolución tecnológica no sé, también para tratar de borrar de un poco. Los riesgos. Eh, no.
1: Sí, pero se está trayendo a colación un tema que yo creo que es bien importante y es el tema de la riqueza hídrica que tiene Colombia, que se supone que es una potencia hídrica mundial ¿no? y que se supone, digamos, no es lo mismo comparar, no sé, Colombia con Finlandia.
2: Así es, está claro. No, además... creo, que ese,
1: creo que en ese tema, como en, lo, en, lo, en la potencia que el país significa, sobre todo en un mundo en el que está hablando, cada vez se está hablando, más, se está hablando más del reto de lo que significa el medio ambiente, la contaminación del plástico, no sé qué, tener una potencia como Colombia y, y, y poner sobre la mesa un tema cuyos, cuyas consecuencias, si les entiendo, no son sí. claras hasta el momento. Sí. ¿no?
0: Yo, yo quisiera. Eh si tienes datos sobre el estudio de la EPA, cuando hablan de riesgo al recurso hídrico, ¿a qué se refieren? O sea, porque es que el recurso hídrico lo han defendido, digamos, la, las eh, grupos ambientalistas dicen, por ejemplo, contaminación de los acuíferos, ¿sí? Eso no, digamos, eso, eh, puede existir un riesgo. Pero las tecnologías pues lo que yo entendí en día, un poco
1: en la preparación de este programa sí. es que básicamente como le meten un chorro de agua mezclado con un montón de químicos al subsuelo en su más profunda, en una Ajá. parte muy profunda, abajo quedan una serie de... de pues de cimientos y quedan líquidos y químicos contaminantes por donde pasan los acuíferos no. que no necesariamente son los ríos que vemos no. en la superficie, sino por debajo de la tierra no. eso fue lo que yo, muy por encima grandes rasgos y eso, entendí. Y eso es
0: muy bueno explicárselo a, a la audiencia, realmente los acuíferos de aprovechamiento para el consumo humano están a no más de mil metros, y hablando del tema por ejemplo de sismicidad en Oklahoma hubo un tema de sismicidad efectivamente asociado a que aguas que se, se producían de los hidrocarburos se inyectaban y se inyectaban por encima de la presión de fractura y generaron algunos... Pero problemas. sobre los
4: acuíferos yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los problemas muy complicados con los acuíferos en Colombia, es que Colombia es un país muy rico en acuíferos, lo desconocemos prácticamente. O sea, cuando uno mira el estudio del IDEAM, estoy refiriendo al, al último estudio del agua del IDEAM, que lo publicaron a principios de este año, dice, mire, la ignorancia sobre los recursos de, de nuestros sí. recursos de agua subterránea es muy inexistente. Solo unos pocos acuíferos de Colombia están estudiados. Entonces, claro, uno de los temores nuestros, eh, los ambientalistas y de gente que conoce este tema, es decir, ¿cómo vamos a arrancar a, explot a explotar fracking y poner en riesgo eventualmente unos recursos... Si ni
1: siquiera los conocemos. Si ni siquiera los
4: conocemos. Y a qué profundidad están, etcétera, etcétera. Ahora, hay un riesgo muy importante en, este, en todo esto, que no solamente es un riesgo para para esta actividad del fracking, sino en general para la actividad petrolera. Colombia tiene una debilidad institucional enorme en el campo ambiental hoy en día. Entonces, una de las visiones mías, conozco muy bien institucionalmente, Colombia no tiene la capacidad para evaluar, para evaluar un estudio de impacto ambiental de, del fracking. No tiene, y más grave aún, hoy en día no tiene capacidad para hacerle monitoreo a los procesos de, de explotación de petróleo en general, de hidrocarburos en general, que el, que no solamente es el problema de dar la licencia es el tema de hacerle monitoreo a las empresas para asegurar que están cumpliendo sí. con la normatividad entonces la visión mía es que mientras no se fortalezca en forma muy sustantiva la institucionalidad ambiental en Colombia para el caso de la exploración para el caso de los petróleos, de los combustibles fósiles y para el caso de la minería Colombia debía declarar una moratoria porque es que nosotros no podemos aumentar los riesgos por el hecho de economizarse una plata para hacer el monitoreo el monitoreo y los estudios nosotros tendríamos que tener una institucionalidad ambiental de primer mundo para el caso del petróleo, para el caso del como carbón, para Canadá, el caso del oro. Los estados, los ¿Por estados, qué de primer mundo? Porque las utilidades de esas de esas actividades son suficientemente altas como para que el país además garan, le garantice a la población que esas explotaciones están cumpliendo con la normativa. Entonces, claro, muchas de las tecnologías, como decía, como se decía aquí, hay tecnologías, eh, hoy en día, un, digamos, uno de los hallazgos en Estados Unidos es que con frecuencia muchos de los problemas con el agua fue por mala ingeniería, no, no, por, no por, es decir, por mala aplicación de la tecnología. Uh -huh. si, si eso ocurrió en Estados Unidos, un porcentaje importante de los problemas con el agua en Estados Unidos por mala utilización de la tecnología... Imagínense si eso ocurre en Estados Unidos, en es un país que tiene una institucionalidad fuerte, Colombia, que es una institucionalidad tan sí. débil, pues sí es un riesgo que el gobierno no puede correr. Entonces una de las condiciones que puso también la comisión especial esta es que el gobierno tiene que garantizarle al país que tiene una institucionalidad manera, suficientemente sí. fuerte. ¿Y de
1: qué manera sí. entran a jugar ahí los grupos uh. y armados ilegales uh. o no? No. Eso no es como la minería ilegal del oro. la No, minería, no, no porque es muy sí, profunda sí, no, y necesita, no, no, es muy profesional.
0: No, es una tecnología sí, muy compleja una eso. No. Muy y, y yo quisiera, no. yo quisiera ampliar un poco sobre lo que dice eh, Manuel. Eh, efectivamente, en Estados Unidos uh, hubo muchos errores en un principio porque también en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es propiedad privada. Entonces cuando empezaron a investigar esta, esta digamos tecnología, muy, vinieron compañías de muy bajo perfil también a hacer trabajos de este tipo. Hoy en día, sabiendo que es una tecnología de alto riesgo, solamente las compañías de talla mundial son las que están haciendo este tipo de trabajos, hablando de compañías de operadoras y de servicios. Las compañías que van a venir al país y que están, eh, digamos, participando en estos procesos de los pilotos y de los bloques que tienen yacimientos eh, no convencionales son compañías de talla mundial, hablando de compañías de operadoras y de servicios que tienen toda la experiencia y que nos van a garantizar, digamos eh, eh, hacerlo con la, la última tecnología, pero también importante y, y quiero eh, resaltar esto, es que efectivamente hace falta institucionalidad pero sí se están haciendo cosas entonces yo creo que este es un paso a paso el ¿Se país está es, haciendo es, qué? Por ejemplo, el proyecto MEGIA ¿sí? que, que, que sacó eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto con el el, el Instituto Geológico y la Universidad Nacional.
1: ¿Es en dónde el proyecto media? es
0: Es para la cuenca del Valle Medio del Magdalena donde se piensan hacer los pilotos y ese proyecto lo que pretende hacer es la evaluación hidrogeológica de toda esa cuenca para poter, poder tener la línea base y hacer los pilotos con información hidrogeológica muy completa entonces eh, creo que se están haciendo cosas, faltan hacer cosas falta tener capa personal capacitado en los entes de gobierno y control que conozcan de esto entonces eh, se está adelantando yo creo entonces, que Carlos no el, estamos de el, el cero, piloto
1: ¿no? es tomar un lugar en el que potencialmente pueda funcionar el fracking uno o varios, varios y hacer la exploración como si fuera una exploración real y una vez se hace se pone sobre la mesa las posibilidades las consecuencias cómo se pueden eh, sí. frenar las consecuencias sí. o cómo se pueden balancear no sí,
0: el concepto que nosotros llamamos eso es urna de cristal y es el concepto de que el piloto como tal sea una urna en donde todos los públicos de interés puedan ver lo que está pasando hablando de las comunidades, hablando de, de los entes de gobierno, hablando de la academia y hablando de todos los organismos que, que quieran intervenir para ver qué es lo que pasa desde el punto de vista técnico, social, económico, ambiental, en fin, y sacar de ello todas las conclusiones. A mí me da me queda no una pregunta
1: muy, muy, muy seria porque cuando uno ve la lista de los países que tienen, que no lo apoyan, donde está Francia, lo repito, Bulgaria, Alemania, el Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia, es decir... Los países súper serios, sí. ¿no? Inglaterra, no te, te...
0: De... Inglaterra acaba de aprobar, realizar unos pilotos también de, de no convencionales. Pero, pero no, y
4: además unos estados y varios condados en Estados Unidos, ¿no? Sí, en sí, Estados sí. Unidos no. es una área grande. No, pero además Estados a... Unidos, lo
1: que usted decía, Manuel, Estados Unidos es una institucionalidad pues seria. Ellos Ahora, respetan no, los a mí lugares. Le voy a dar un ejemplo, no sé cómo logran, pero logran a, este, este equilibrio entre el ejemplo. parque natural y el desarrollo. La
4: Agencia Nacional de Licencias sí. Ambientales tiene 60 o 70 funcionarios, eso es todo. Y mil subcontratistas. Eso, eso, eso no es serio. ¿A
1: qué hora van a realizar? Mil, mil
4: subcontratistas. Es decir, no tienen unas personas de carrera que estén ahí en un proceso meritocrático, que estén bien formadas, que estén adquiriendo experiencias, que, 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 que se jueguen su carrera en el sector público. En Colombia ya hay experiencia de entidades de control montadas con toda la seriedad. Le voy a dar un ejemplo. no El Banco de la República es la clásica. La superintendencia financiera, después de la crisis del 2000... 7, Colombia montó de la, de la crisis financiera de finales de la, del año del pasado siglo, Colombia montó una super una super, super tendencia financiera, super, ¿no? y esa y, y, y cómo la hizo? Pues con gente bien paga, ah, ya sea la que Agencia es de Nacional Carrera, de Reintegración, que ¿no? que, que gente bien funciona. paga que, reintegr, que está ahí Ajá. que controla a los bancos y a la banca en una forma impresionante, yo estoy en una junta directiva de un banco y es realmente extraordinaria la labor que hace eso y la profesionalismo sí. de esa entidad. La pregunta es ¿por qué no se tiene en Colombia una entidad igualmente importante para cuidar el medio ambiente?
1: ¿Estamos ¿No subestimando porque, el así, medio ambiente en Colombia? Pero,
4: pero claro, Usted tiene el Banco de la República montado profesionalmente, es una entidad extraordinaria la y la superintendencia financiera para cuidar la banca es decir, se está cuidando el, el patrimonio mm -hmm. cash ¿no? La pregunta es, ¿por qué el país no tiene unas instituciones para cuidar su otro gran patrimonio, que como tú has claro. dicho, un país que tiene una riqueza en aguas enorme, un país que tiene una riqueza en biodiversidad extraordinaria, entonces deberíamos tener una especie de Banco de la República y, y superintendencia, Mira, y, con, y con la mayor sí, solvencia, y eso es inaceptable. ¿Eso a qué ha llevado? A que las poblaciones... No, a que las comunidades tengan una enorme desconfianza hoy en día en el gobierno en estas materias. Entonces hoy en día yo creo que incluso puede haber exageraciones, incluso se establecen a veces falsos dilemas. Minería sí, agua no. En algunos sí. sitios se puede tener minería y, y, agua, y, también. Agua, y agua también. No, en otros sitios decía
1: que en Estados Unidos ese en, equilibrio entre los parques naturales y la en, explotación o en o Canadá que lo hacen. En perfecto. otros sitios puede, se haber, puede. ¿Y aquí por qué no? En
4: algunos sitios hay el dilema. No es cierto que siempre puede haber que, que toda minería sea compatible con el agua, o que toda actividad petrolera sea compatible con el agua. Hay en algunos casos que no, incompatible y en, que puede ser incompatible, pero hoy en día las comunidades, como con un seguro de vida, como tienen una enorme desconfianza claro, en la, mejor en la, no punto, en la institucionalidad ambiental, urbano. a mí no me frieguen con eso, sí, yo no voy a tomar riesgos. Sí, y tienen todas las razón las comunidades. Sí. Entonces yo creo que el país también tiene que generar unas entidades estatales para cuidar el patrimonio ambiental del país, que incluye obviamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, todas estas cosas. Obviamente que hay que explotar petróleo, obviamente que hay que explotar gas, obvio, hay, hay que ver si se, el esguisto se explota o no, obviamente que hay que explotar, si, eh, la minería es, eh, hay que, tiene que existir, pero el país también tiene que evolucionar a un tipo de economía que no dependa de rentismo, que es una tragedia en la cual está América Latina. Nosotros estamos como unas economías muy atrasadas, y de eso hace parte Colombia, se sitúa en América Latina y solamente en México, las grandes economías son las que le añaden valor a sus cadenas de valor, que tienen grandes empresas que están añadiendo industria. valor, ¿no? industria, servicios, etcétera. Y América Latina ha cogido por diferentes razones, vamos a analizarlas aquí, por el camino fácil del rentismo. Entonces busquemos en petróleo, Venezuela, busquemos oro, no Argentina sé qué, etcétera, etcétera. Entonces entonces eso es un desastre porque el, los países del futuro claramente son aquellos que se meten en la innovación, en el valor agregado, etcétera, etcétera, como ya lo han demostrado las eh, economías emergentes uh -huh. asiáticas. Colombia está metida en una cosa muy complicada y eso no lo dice un ambientalista el director de la república, del Banco de la República, José Antonio Campo, uno de los mejores economistas de ese país, dice Colombia no puede seguir apostando en esa forma a los, a las rentas del, de la minería y del petróleo, etcétera, etcétera, Colombia tiene que darle una apuesta muy fuerte a la innovación, a la investigación, etcétera, etcétera. Para generar una industria de otro tipo.
0: Sí, ahora eso se convierte como en, en que es primero si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces hay que tener una transición, y aquí un poco lo que hablamos con Rufo de, temprano, es que hay que tener la manera de poder convivir, Equivir, sí. equilibrarse porque los recursos tienen que venir de algún lado también para financiar todo lo que sea transición energética, todo lo que sea otro tipo de industrias y, y desafortunadamente hoy en día seguimos siendo dependientes de, A mí me de queda generación de materiales. Yo, soy, yo estoy de acuerdo con
4: usted en eso, sí. el problema es que fíjese que la pasada bonanza que fue muy grande, no invertimos en ciencia y tecnología, va, 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 y es no. decir, se desperdició la pasada bonanza para decir, bueno, démosle un empujón a un sector productivo ah, de alto valor. Sí. Vanessa, no, 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 no. si me
2: permite dos segundos, simplemente no, no, no. a mí me parece que es importante la visión también a largo plazo. Es decir, que en el mundo donde estamos y mirando el potencial de Colombia en todos los aspectos, si los, nos proyectamos a 50 años, ¿qué es mejor? ¿Tener reservas de esquisto? o tener reservas como tiene colombianas, eso, hidroeléctricas, o, o de sol, efectivamente, uh -huh. eólicas. Okay. Es, eh, es el tema, es el que a qué apostamos, porque finalmente oh, el fracking que estamos mencionando es una alternativa o sea, de corto plazo también, estamos hablando sí. de 10, 15 años no, y como también máximo. El mundo
1: va hacia otro lado, es que el mundo ya no está hablando tanto de saque más petróleo, sino de sí. cuide el agua, cuide el medio ambiente. Sí. ¿no? Sí. Ahora, eh, Carlos, usted que defiende desde ACIPET, uh -huh el petróleo y todas estas explotaciones, el fracking, etcétera, hay algo, es decir, cuando uno pone sobre la mesa algo tan delicado como el fracking y dice, es que tal vez tiene consecuencias, lo que decía la Universidad de Hopkins en la reproducción materna, es que tal vez tiene consecuencias en los acuíferos, es que tal vez tiene consecuencias sísmicas. ¿Hay algo que justifique esos tal veces? ¿Que valga la pena arriesgar esos tal veces?
0: Lo que sí estamos seguros es que no debemos dejar de darnos la oportunidad de evaluarlo, y de considerarlo, de considerarlo sí. y de determinar qué debemos hacer para controlar los posibles eh, impactos y contingencias que puedan pasar. Ese, ese es el, el llamado nuestro y también estamos de acuerdo con el tema de que, eh, por ejemplo, nosotros proponemos que en las regalías, un porcentaje de las regalías fuera eh, invertido en el tema de ciencia y tecnología y específicamente en energías renovables. O sea dejar dentro de esa posible bonanza que pueda dar los eh, yacimientos no convencionales que estamos hablando de siete mil millones de barriles que no es nada despreciable un porcentaje bien interesante dejarlo como eh, eh, inversión para la parte de energías renovables porque finalmente de estos recursos es que se va a financiar la en salida futuro. del petróleo. Sí.
1: Ahora estos estos cuando hablamos de los químicos tóxicos y volviendo otra vez pues como a la parte de práctica de la explotación. Cuando entran con el agua y el fracking al subsuelo, a la piedra, lo que ustedes llaman la roca, ¿esos químicos se quedan en dónde? ¿Salen eventualmente a la atmósfera no,
0: se o se quedan? Eh, esos productos, mira, mira, el 50%, del, del 50 aproximadamente del, del producto que se inyecta, pues permanece ahí porque está haciendo su trabajo. Estos químicos que se le aplican al agua... ¿Qué son qué químicos? Que son... Eh, eh, controladores de arcilla, son, son aluminatos son productos que utilizamos de hecho en la vida diaria en diferentes concentraciones es, es cierto que se utilizan en, en concentraciones mayores pudieran generar toxicidad pero realmente estos productos son sacados en, en un porcentaje, del 50% más o menos salen en el agua de retorno que se llama flow back o agua de retorno sale de la fractura, salen a superficie y son sometidos a un tratamiento especial que la, la cadena de tratamiento es, es, es completa. Eh, yo en algún programa dije que había visto a un presidente de compañía tomándose el agua que se hizo no, el No, no entramos en lo de la tomada del agua. La historia
1: eso nunca no, sale en bien. La, eso fue en cierto. En eso fue cierto. Agua glifosato.
4: En la historia del fracking, sí, entonces, el otro día estaba leyendo, hay unos mil compuestos químicos que han sido utilizados. No que, no que los mil se utilizan No, no, ya, sino, sino que van los cambiándolos. Van cambiando, es que esto viene desde finales de, milo, finales Entonces de 1800. Entonces han experimentado muchos diferentes me, mecanismos. Una de las quejas antes era que no era transparente porque no se publicaba el compuesto. Hoy se publica parte del agua, regresa a, sí. la, a la superficie. Y uno de los temas es cómo se maneja esa agua en la superficie. Que está Entonces, se, ¿se puede manejar muy bien o se puede manejar muy mal?
1: Esa agua sale tóxica. Sí, sí, sí. tiene
4: problemas. Y Entonces, se rehúsa. Usted tiene que... De, usted tiene que Reusar esa agua después después cuando ya deja de usarla tiene que andas, darle algún tratamiento para que sea un agua que pueda y después la mandan a los ríos.
0: A, no, no, a, no, 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 para no, no, no. En pueda... Colombia está prohibido? Sí. Prohibido botar agua a los ríos aguas del uso de la industria del, del petróleo. No. Y en Colombia se restringe, de hecho, aquí hay un campo hoy en día en Colombia que tiene la producción de petróleo restringida porque no tienen manera de hacer una de, de disposición del agua de producción a, a, un, a un yacimiento por alguna restricción técnica. ¿no? Bueno, ya Entonces, para terminar,
1: hay... ¿es posible ese equilibrio entre el desarrollo de los recursos que tienen las naciones y el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es posible?
0: Yo creo que es posible y es posible porque eh, de esto, eh, esta industria le invierte mucha investigación y desarrollo y durante 20 años se han hecho los mejores esfuerzos por tener las mejores compañías, los mejores eh, tecnologías para hacer el desarrollo y, y le estamos apostando a que podemos hacerlo bien hecho. Es, lógicamente hay que hacer una, un, reforzar las instituciones para que haya un adecuado control y monitoreo eh, y hacer los pilotos eh, es la mejor
4: pero yo quisiera mencionar un tema adicional, en el campo, campo petrolero cuando se encuentran yacimientos en la mitad de la selva el desastre es Total. mayor por ejemplo yo en Colombia hoy en día soy completamente en contra de que si, si hay yacimientos de petróleo sí. en la mitad de la selva jamás se extraiga ¿por qué? el problema es cuando usted establece un campo petrolero o minero en la mitad de la región amazónica ahí viene después una deforestación de un millón de hectáreas, dos millones claro. de hectáreas porque se si abren los caminos y eso no lo controla nadie, nadie lo entonces cuando en cuando, 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 un, cuando uno mira el, el tema petrolero el en el petrolero y minero en Colombia debería, Colombia debería vedar totalmente la explotación minera y petrolera en la mitad de la selva porque estoy de acuerdo acá con nuestro amigo, Colombia es una potencia en biodiversidad, no puede darse el lujo de abrir caminos para las petroleras o las mineras hoy en día y a, acabar con la selva, en el pasado eso ocurrió
1: mire lo que está pasando etcétera. en el Guaviare, semejante región tan Así impresionante es. y la deforestación Qué rico que el Estado se concentrara un poquito en a ver si, si podemos realmente rescatar es, realmente el Guaviare, el, 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 se me acabó el, el, el tiempo el tema es institucionalidad
0: y estoy de acuerdo con Manuel, sí. con respecto al control, no solamente la industria de hidrocarburos no, o de todas. sino la ganadería extensiva la deforestación la ganadería, de ganadería es extensiva locos. en Colombia
4: no debe abrirse una hectárea más de ganado, para ganado en Colombia existe un exceso de 12 a 15 millones de hectáreas para ganadería sí. y, todos en los días Colombia, y, y seguimos deforestando para ganadería, sí. en Colombia es, debe ser un delito penal abrir una sola hectárea para la ganadería, ese es un crimen enorme. Sí. En
1: estos días que hice un viaje precioso al Magdalena Medio entonces estaba teniendo ese debate con un grupo de amigos y yo Obviamente me quejaba de la ganadería porque pues el lugar es maravilloso, pero es completamente deforestado. No, pero mire esos, esos potreros verdes. Sí, es cada uno de esos potreros verdes, era un bosque. No, el
4: Magdalena, era medio, el mag, el Magdalena medio, era el, uno de los bosques más ricos de este Sin país. Más,
1: sí. y cada uno de esos potreros donde no. están las paquitas ahí ¿Y era un sabe bosque? cómo desapareció en cada parte de
4: Magdalena Medio desapareció justamente por las vías que abrió el petróleo. Eh, digamos, esa es una cuestión histórica. Sí, pero
1: va primero lo Pero, lo pero va hoy en
4: día ya te, el país sí sabe que que, que tiene que conservar la selva, que tiene que conservar esa extraordinaria diversidad biológica, que Colombia no necesita una sola hectárea más para ganadería uh -huh. y, y que eventualmente grandes yacimientos que dan en la mitad de la selva no deben explotarse para proteger nuestra selva, etcétera, etcétera. Pero Colombia claro, tiene claro. que ponerse las pilas en su patrimonio natural.
2: Sí, no hablamos además de ese tema, pero es cierto también que cada año nos damos cuenta que estamos más también afectados por el tema de la sequía, también, es el que la ganadería, la deforestación todos esos factores además ¿no? el fenómeno el niño, o sea, la niña están también o sea, o sea, tienen un impacto muy grande o sea, también sobre Colombia y el tema es que a pesar de que llueve desde no sé cuántas semanas nos damos cuenta que todavía no estamos en los niveles Normales o ¿no? de relleno De las represas en Colombia, es increíble Así que, ya estamos entrando o sea, En el periodo del verano Muy probablemente, o sea, los dos meses que vienen Van a haber o sea, una sequía o sea, muy grande En la mayoría del país, y todo está relacionado claro. Así que, obviamente Tenemos que tener conciencia de esto Porque más allá o sea, del tema puntual o sea, Que estamos hablando de la energía Obviamente hay un tema o sea, también o sea, de, de vida, o sea, de los ciudadanos Que tenemos de que tomar en cuenta Exactamente
1: Rodolfo, gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias Manuel.
4: Gracias, Gracias a ti por tu argentina invitación. Sí, bueno, sí, pues gracias. aquí
1: siempre bienvenidos. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.